0: Stocker, con Rubén
1: Galco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al decano de los podcasts de Branding, Historia y Cultura de Marca en castellano. Hoy viajo hasta Bilbao para hablar de branding con Josu Vergara, director general y responsable de estrategia y branding de Burutu. ¿Qué tal, Josu? Bienvenido a Brand Stoker.
2: Hola, eh, muy bien. La verdad es que muy contento de estar en Brand Stoker y de, y de participar en esta experiencia, claro.
1: No sé si lo he dicho bien, Burutu, ¿no? ¿O cómo lo pronuncia
2: Efectivamente, lo has dicho muy bien, es Burutu. Eh, tiene eh, la dificultad de pronunciación eh, que tiene una diéresis al final, uh -huh. dos puntos sobre el au, y de hecho, alguna vez que nos han dado un premio en diferentes lugares, eh, podríamos incluso... Eh, Tener un corcho con, con la identidad semántica, pero también con la identidad sonora, una, un archivo de cómo se pronuncia. ¿no? Pero mucha gente nos ha dicho Burutu. Digo, no, no, no que no se pronuncia con acento al final. Pero eh, eh, el nombre tiene un origen curioso, eh, que es que es una palabra, es un verbo en euskera. Ah, qué bueno. Eh, entonces, realmente el sentido del verbo Burutu es eh, llevar a cabo, ejecutar. O puede ser también acabar, terminar, cumplir algo. Y esto qué bueno. dirás, ¿por qué? no pues eh, Porque algo que caracteriza a la empresa o que teníamos muy claro era que, que queríamos eh, montar una consultora de marca o, o no sé cómo denominarla. Nosotros la denominamos consultora de marca, aunque sé que hay gente del sector que utiliza diferentes acepciones, pero que eh, sobre todo eh, empezar y terminar con los proyectos que cumplirá mm. con el trabajo y un poco es algo que, que, que nos caracteriza, que somos gente muy muy cumplidora, muy comprometida, muy seria y, y de plazos, de tiempos, etcétera. Entonces, bueno, pues cuando le explicamos esto, hay clientes que están eh, encantadísimas encantadísimos con, el, con la forma de trabajar y hay otros que dicen, joder, esto, parecéis alemanes. Y digo, no, no, somos vascos, pero <risa> funcionamos así.
1: Qué bueno. Bueno, y voy a presentarte también un, un, un poco, ¿no? Para que el que no te conozca, bueno, decir que, que Jesús Vergara es licenciado en Derecho, ahora me contarás un poquito más. Es un eminente profesional con más de 20 años de experiencia en publicidad, marketing y comunicación estratégica en el País Vasco. Es un apasionado formador y ponente... Y como músico, que me ha contado un pajarito que también eres músico, ha lanzado cinco discos y ha realizado más de 500 actuaciones. Así que, bueno, está claro que Josu es un culo inquieto, pero, oye, ¿cómo un licenciado en Derecho acaba dedicándose profesionalmente al branding?
2: Pues buena pregunta. Eh, hace unos cuantos años que doy charlas en centros educativos sobre el emprendizaje y una de las... Eh, una de las de las frases que he suelto, no sé si se quedarán con algo en las charlas, pero siempre les digo que yo tenía claro que quería estudiar periodismo o comunicación y recibimos una charla de alguien que nos dijo que que no era la mejor idea del mundo, entonces dije joder, pues voy a hacer otra cosa. Y entonces empecé derecho. Y ya que lo empecé, pues lo terminé. Porque yo soy así de cabezón, puedes decirlo, no sé. Y una vez que terminé la carrera dije, bueno, tengo claro una cosa, que es que no quiero ser abogado. Eh, así que por estas casualidades de la vida, eh, empecé a hacer prácticas en un departamento de comunicación de, de una empresa corporativa, una empresa privada. Uh -huh. y, y de aquí pasé a otra, y poco a poco me empecé a interesar sobre todo en la cultura de marca, en la cultura corporativa, en la dirección de comunicación corporativa, en la dirección de marketing. Me fui formando poco a poco, eh, conocí al que es hoy en día al, mi socio y mi socia, a ambos, uh -huh. y... Y pues así acabamos creando Buruto y trabajando en este mundo, siempre pasando por un montón de sitios diferentes y, y aprendiendo un, mont un montón de sitios sí, distintos, sí. claro.
1: Pero es verdad que no es el único que iba para abogado y que sí, se, sí. se metió en esa Yo creo que es un poco porque al final la carrera da una dimensión en, en humanidades sobre todo y, y el branding y, y nuestro sector se, se bebe mucho, se nutre mucho de, de esas sensibilidades, ¿no? Es, es algo curioso, pero es verdad que no eres, no eres el único que conozco que iba para Abogado.
2: Está, está bien saberlo.
1: Oye, es verdad que empezar un proyecto siempre tiene detrás una historia interesante, ¿no? especialmente cuando se trata de, del nombre ¿no? que me comentabas ahora y, y los orígenes. ¿Cómo nace Burutu como compañía?
2: Bueno, pues nace en 2011, hace 12 años, eh, pero digamos que la relación personal entre... En este caso, entre Enelitz, Pablo y yo, es muy anterior, porque nos conocíamos de mucho antes y teníamos claro que, que nos apasionaba el mundo de la, de la marca, de la estrategia, de la publicidad también. Y, y, bueno, pues digamos que, por un lado, yo fui tirando un poco, eh, acercando un poco. Siempre hay alguien que, que tira un poco eh, del proyecto en los inicios. Eh, pero la verdad es que nos siguieron y o me siguieron. Y pues el camino fue distinto porque en el caso de Enerit, ella es eh, licenciada o graduada en Administración de Empresas y era directora de Marketing de una Ingeniería. Eh, Pablo es psicólogo, con lo cual también es <risa> un, un perfil curioso que tiene, mu que tiene mucho que decir sí. en, en el sentido de las marcas. Vale. Y, y sobre todo en el enfoque y, y demás y era en aquel entonces ejecutivo de cuentas de una gran compañía vasca de publicidad y yo por aquel entonces era brand, plan, brand planner en una en una agencia eh, y no se hablaba demasiado de estrategia de marca y entonces tuve la suerte de coincidir con Juanjo Brizuela uh -huh. que fue digamos mi mentor eh, en este mundo y por ahí fu fui conociendo algunos nombres de... Eh, libros, conocimiento, poco a poco haciendo proyectos. Me acuerdo que, que teníamos siempre como prisa por ejecutar y, y me acuerdo de charlas en las que hablábamos de proceso, de hacer las cosas poco a poco. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues pues así, poco a poco fuimos eh, poniendo un poco los, los cimientos y entonces nos lanzamos a por ello en 2011. En principio, eh, como no únicamente como consultora de marca, porque sí que hacíamos un poco servicios integrales, pero muy eh, dirigidos a la gestión de la marca, eh, o activación uh -huh. de la marca, pero la gestión en todos los ámbitos. Y el origen del nombre, antes te he hablado de, del significado del verbo bruto, sí. que es una palabra eh, en euskera, pero también tiene que ver con otros dos, con otro significado, que es que la, la palabra burúa en euskera significa cabeza. Entonces, inicialmente utilizábamos un tagline que era publicidad con cabeza. <risa> y digamos que tenía este sentido, ¿no? De que veíamos bueno. que mucha gente hacía cosas, hacía cosas, pero no las pensaba y, y queríamos ordenar esto. Entonces, bueno, luego con el tiempo hemos cambiado el tagline de la empresa y hemos trabajado por otro camino, pero, pero el origen fue ese.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, además es verdad que la, la estructura organizativa al final es, es fundamental en, en el funcionamiento interno ¿no? de, de cualquier empresa. Eh, ¿Cómo estáis vosotros organizados? Estéis divididos en departamentos. Tenéis, yo Me he metido en vuestra página web y he visto un montón de fotos de un montón de personas. Digo, ¿esta gente, esta gente cómo está organizada? Vamos a ver. Pues
2: mira, eh, ahora mismo somos ocho personas en, en Buruto y fundamentalmente tenemos tres Equipos. Por una parte, eh, un equipo que se dedica a estrategia y, eh, o planteamiento estratégico de marca y vamos a relacionar, a relacionar proyectos con estrategia y desarrollo. Otro equipo que se dedica a toda la parte digital, uh -huh. eh, porque en 2024 entendemos que la gestión de una marca tiene que tener un alma muy digital, por lo menos desde el punto de vista de Gurutu, y un tercer equipo que se dedica a toda la parte de eh, identidad gráfica y aplicación visual, digamos, uh -huh. eh, aunque, por supuesto, hay eh, una cuarta pata eh, sine non, que diríamos que es la pata que hace que este proyecto sobreviva, que es la dirección eh, administrativa y financiera que lleva Eneritz en este caso, uh -huh. y que yo siempre le digo que es la persona más importante de la empresa porque es la que hace que al final del mes nos paguen la
1: nómina. <risa> es una cosa interesante. Sí, sí. Es un detalle importante a tener en <risa> sí. cuenta. Sí, sí. sí, es verdad. Oye, y en un mercado tan competitivo... Destacar, bueno, lo sabes perfectamente, ¿no? Que, que destacar es esencial, ¿no? ¿Qué aspecto crees que diferencia principalmente a Burutu de las demás consultoras o estudios que hay, que hay en el mercado?
2: Pues, eh, escuchando otros podcasts, he visto que mucha gente eh, se refiere a diferentes aspectos y en algunos coincido claramente. Uh -huh. Uno, para mí, es imprescindible, que es el mirar a largo plazo. En mirada a largo plazo, eh, en Burutu siempre hablamos de que nos, entre comillas, enamoramos, casamos de las marcas, o nos casamos con las marcas con las que trabajamos. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque al final el nivel de compromiso al que llegas en un proyecto de estrategia de marca es muy alto. No es eh, vamos a hacer una campaña o no es vamos a hacer un, una web. Es un compromiso de acompañamiento total e integral. Entonces, eh, este planteamiento a veces choca a determinados clientes pero y todos los clientes no necesitan este planteamiento tampoco. Pero los clientes que lo necesitan, cuando lo encuentran muchas veces, como encajar las piedras del puzzle. Y funciona muy bien. Y en, en nuestro caso, pues, esto es algo que nos caracteriza, que quizás no ofrecen tanto las, las eh, empresas de nuestro entorno, uh -huh. pero pues que, que funciona bien. Incluso te diré que tenemos ciertos servicios que a nivel de y de, de acompañamiento continuo, de, de horas sí, sí. de seguimiento y de acompañamiento que funcionan bien. Por otro lado, la gente nos conoce por eh, el conocimiento del, del entramado empresarial e institucional vasco desde muy cerca. Por una parte, porque el, el, los socios fundadores de la empresa hemos trabajado antes en la otra trinchera, entonces esto hace que, que bueno, pues que tengamos estas dos almas eh, y por otro lado, porque eh, al final el, el trabajar en, al, a ambos lados de la trinchera también lo que hace es que tengas un conocimiento eh, potente, profundo de, de cómo puede funcionar una empresa. Entonces, este nivel de, no sé, compromiso, seriedad, de de sinceridad a veces también uh -huh. hace que la gente identifique a Burutu como una entidad eh, no sé, con los principios muy claros que, que les da confianza y bueno, pues esto digamos que nos caracteriza y luego hay una tercera pata que para mí es eh, imprescindible que es eh, que muchas veces trabajamos con, con marcas eh, que no operan solo en País Vasco, Navarra y Parralde, sino que operan también en Cantabria, La Rioja o incluso multinacionales también, uh -huh. pero en muchos casos también nos conocen por el conocimiento del euskere de la cultura vasca. Y esto sí que nos hace, o sí que ha hecho que Burutu sea bastante, eh, no sé si una empresa única, porque no es única, sí que hay competencia que conoce, pero en el conocimiento de branding y de y de la cultura vasca eh, sí que hay compañeras eh, como Táctico o como uh -huh. otras empresas que, que, que pivotan, pero mucha gente nos elige por eso, porque dice, eh, saben de lo que están hablando y, y un poco esto nos ayuda, lo cual no quiere decir que no hagamos proyectos en otros sitios, ¿no? porque de hecho hemos trabajado con marcas que se han instalado en Colombia, uh -huh. eh, en Rusia también, una, o sea, cosas como muy curiosas, ¿no? pero... Pero eh, en este caso yo creo que, sobre todo, si tuviera que definir bruto, pues diría estas tres
1: cosas. No, y además está bien un poco lo que decías en, la, en, la, en esa segunda pata, ¿no? que al final al, el haber estado al otro lado, en el lado oscuro, vamos a decir, eh, <risa> al final eso genera un vínculo y un nivel de empatía que, que por supuesto, si, si no lo has pisado... Pues no lo tienes, ¿no? Al final puedas tener mucho, mucho bagaje profesional y poder resolver muy bien los, los proyectos, pero eso es un plus que, que es bastante bastante relevante, ¿no?
2: Es que al final, un poco, eh, el, eh, tal y como lo entendemos en Bruto, pero sobre todo yo personalmente como lo he vivido, a veces eh, los puestos de marketing, comunicación eh, y, y los puestos de gestión de marca en muchas empresas son unos grandes... Eh, incomprendidos porque al final eh, son puestos en los, que, en los que quizás muchas veces eh, otras personas de, de la empresa producen y dicen esto, esto es no sé muy bien lo que hacen ¿no? entonces al final no solo tienes que hacer tu trabajo sino que tienes que justificar tu trabajo claro. entonces al final el hecho de contar en este caso con, con partners pues externos que puedan entender lo que estás sintiendo pues yo creo que es una cosa positiva
1: eso no diré no diré qué cliente fue pero en una marca donde estuvimos hace, haciendo un proyecto hace tiempo, a esos perfiles le llamaban pakistaníes, ¿no? Porque decían, ¿Y esto esto? Ah, Pakistán, el... Pakistán, ¿no? Pues ah, <ríe> le cool llamaban eh. pakistaníes, sí, sí, me ha recordado ahora mismo al escucharte. Bueno, eh, estamos hablando que al final la identidad de marca, ¿no? Es, es un pilar eh, clave para el éxito de, del mercado actual, ¿vale? Eh, ¿tú qué elementos consideras fundamentales para construir una identidad de marca sólida y, y distintiva? Es decir, ¿cómo aseguráis que la marca transmite esos valores y, y la personalidad adecuada?
2: Pues mira, eh, por un lado, eh, en cuanto a la construcción de una marca, sí que eh, peleamos mucho, trabajamos eh, muy bien por llegar a la, al corazón, ¿no? a la esencia, a intentar definir de una manera simple eh, cuál es la esencia de esa marca y hay muchas frases que, que mis compañeras siempre dicen ya está yo soy con la misma historia no? Uh -huh. pero es yo les digo a ver cuando vamos a un cliente ¿vosotros qué hacéis? nosotros no sé qué calidad innovación digo vale vale no me cuentes rollos tú cuando estás con tu cuadrilla de poteo ¿qué les dices que haces? o sea al final cuando estás por ahí tomando algo ¿qué, qué, qué les cuentas que haces? Claro. Entonces, al final, esas, muchas veces eh, las definiciones simples son las más claras. Y, y al final, eh, semánticamente, en muchas ocasiones la gente eh, disfraza su, su eh, esencia de marca porque no la tiene, no tiene claro el, el, el cómo eh, autodefinir esta esencia y cómo cuáles son sus valores, eh, cuál es su personalidad. Incluso cuál es su estrategia de marca a medio y largo plazo. Entonces, para mí, estas serían como las pautas, ¿no? Por un lado, tener una esencia clara, definida, entendible, compartida, eh, eh, que responda a unos valores, a una misión, a un propósito. Tener una, eh, una definición eh, de un camino eh, que recorrer para llegar a un... A un eh, objetivo compartido con esa marca y al final eh, esto luego todo ello claro se va a activar mediante un plan eh, estratégico de activación de marca eh, que puede ser más o menos ambicioso depende de, de los recursos que haya detrás ¿no? pero eh, para nosotros hay una un indicador sencillo para medir eh, si, esta, si este trabajo está bien hecho o, o no está bien hecho que es que se use Claro, si algo se utiliza una vez eh, que haya estado bruto detrás eh, o cualquier empresa de, de estrategia de marca detrás, eh, quiere decir que está bien hecho y nos hemos enfrentado a proyectos de todo tipo, incluso proyectos, muchos proyectos compartidos, porque uh -huh. sí que hemos tenido muchos proyectos en red en los que trabajan 40 entidades diferentes, 50 entidades diferentes para crear una nueva marca común, por ejemplo, construir una nueva marca, marca común e incluso entidades en red que, que participaban todas ellas de una marca, eh, pero que muchas veces las personas responsables de esa marca tenían que andar persiguiendo eh, a estas entidades para que para que dijeran que pertenecían. a ¿no? sí, sí, sí. Eh, Y una vez hecho este trabajo, eh, la prueba ha sido que todas esas entidades, empresas que, part que participaban en pues, una asociación, por ejemplo, uh -huh. eh, luego mostraban con orgullo que participaban ahí. Entonces decimos, bueno, pues por lo menos uh -huh. ese, esa pauta lo hemos hecho. O sea, muchas veces y otra otra cosa que hicimos siempre es que que esto muchas de las personas que forman parte de AEBRAN, eh, yo lo he escuchado y, y me parece un mantra positivo porque nosotros siempre lo repetimos también que es pues eso, que una marca no es un logo, que va mucho más allá. Y esto es algo que hay que explicar muchas veces porque al final el uso de la, del término branding pues pues está muy viciado en muchos casos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues diríamos que, o diría yo por lo menos que, que iría por este camino.
1: Es verdad que además es muy importante esto que decías, ¿no? Que para que algo funcione es que se tiene que poder traducir. O sea, hablamos de formulaciones estratégicas complejas muchas veces pero al final el resultado tiene que ser fácil de entender, muy fácil, digerible, ¿no? Y, y al final es ahí, pues es la clave también del éxito, ¿no? El, el hacer ese ejercicio, el, el darlo tan masticado para que cualquiera lo pueda entender fácilmente.
2: Sí, así es. Que sea eh, sencillo o si es complejo, que se pueda entender de una forma sencilla. Y para mí es algo difícil de lograr porque muchas veces algo por lo que peleas incluso dentro del equipo muchas veces tenemos formulaciones semánticas o gráficas uh -huh. eh, súper interesantes súper potentes pero que lo vemos desde el prisma de alguien de la calle y dices no lo entiendo. no va a funcionar claro. entonces bueno pues a veces este este afinar 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 te lleva, te lleva a esto y luego hay proyectos que funcionan muy bien y proyectos, proyectos que tampoco esto también pues como todo el mundo tiene diferentes experiencias claro
1: ¿Cuál es el mayor desafío al que os habéis enfrentado al crear una marca y cómo lo habéis superado?
2: Pues eh, se me vienen eh, muchos desafíos a la cabeza porque la verdad es que eh, Burutu y en todas eh, las experiencias previas que, que hemos podido tener en la empresa las diferentes personas que participamos eh, yo creo que hay algo que tenemos en común que es que nos apasiona esta profesión o que es muy vocacional ¿no? entonces eh, eh, casi todos los proyectos exigen un nivel de compromiso o de conocimiento que te empieza a interesar, aunque sea una empresa industrial que hace tornillos, pues te acaban interesando los tornillos, sí, verdad, no sé cómo decirlo sí, sí, ¿no? sí, eh, y, y bueno, pues a mí se me ocurren tres diferentes, por un lado está eh, la Confederación Empresarial Vasca Confebasc, eh con una imagen o sí una imagen proyectada eh, en un entorno político social complejo que, que nos plantearon el reto de reposicionar uh -huh. una empresa o sea una empresa una asociación eh, histórica con más de 40 años de existencia y con eh, copando los titulares eh, día sí día no entonces eh, hicimos un proyecto estratégico en el que se involucraron y que creo que poco a poco va dando sus frutos eh, que tiene eh, un recorrido tanto visual como semántico eh, bastante efectivo y, y desde el punto de vista de Burutu ha sido un, un proyecto bonito de vivir bonito de, y bonito de recorrer, uh -huh. digamos. Y desde el punto de vista del cliente eh, pues bueno cuando un cliente te recomienda en otros sitios quiere decir que algo algo Muy has raro. hecho bien
1: sí,
2: sí. Y, y luego me vienen otros dos pequeños proyectos a la cabeza uno de ellos es la bairu que es una institución que también tiene casi 50 años de existencia que se dedica a, al estudio antropológico de la cultura vasca del euskera y, y bueno, eh, cumple otras funciones también y también nos planteaba eh, repensar su estrategia de marca, sobre todo para acercarse a un mundo mucho más digital y mucho más, eh, a un público más joven. Y entonces, eh, bueno, eh, le dimos una vuelta bastante potente en cuanto a conceptos, a desarrollos, a formas de trabajo, incluso a formación de equipos dentro de la propia institución Qué bueno. y, y tiene un recorrido bonito. Y el tercero, eh, que esto eh, me parece curioso, curioso por cómo ha sucedido en Buruto. Hace muchos años, estando de los inicios de Buruto, empezamos a trabajar con una autoescuela. Bueno, esto es cuando es cuando empiezas una nueva eh, empresa, al final tiras eh, de, de todo tipo de marcas, aunque todas las marcas son importantes, pero digamos que unas tienen más pre más presencia que otras. Sí. ¿no? Entonces empezamos a trabajar con una autoescuela eh, y... La, la verdad es que tuvieron una idea pionera que era que el precio de la clase práctica online fluctuara en función de la demanda como un billete de avión Qué bueno. y, y el crecimiento de la autoescuela fue excepcional Fíjate. entonces nosotros hicimos todo el desarrollo eh, de marca y les acompañamos un montón de años pero al de X años decidieron sacar un spin-off de la autoescuela que también trabajaron con Burutu que es Tawiti con el propio naming ideado en Burutu, que viene de Take a Walk into the Future, uh -huh. y de yo, como, como músico, está inspirado un poco en el chu Churuf de, de Lou eh, Y bueno, responde a, a una autoescuela que trabaja con coches 100% eléctricos y que parte de las clases. Eh, de las clases teóricas y algunas de las prácticas se hacen con realidad virtual entonces era un proyecto súper chulo y, y está muy bien cuando vas por las calles de diferentes ciudades de Donosti, de Bilbao ver eh, los coches de la autoescuela también la marca al final es algo que, que, que te, te hace un poco de ilusión
1: hombre claro tú me dirás al final es tu marca en movimiento no es tu hijo por ahí paseándose por toda la ciudad qué bueno efectivamente qué bueno Oye, decíamos antes que evaluar el éxito es, es crucial para cualquier estrategia de marca, incluso estrategia de marketing, ¿no? ¿Qué métricas, qué indicadores, qué KPIs utilizáis normalmente para evaluar el éxito de una estrategia de branding? ¿Y, y cómo adaptáis la estrategia en función de, de los resultados obtenidos?
2: Pues... Eh... Desde el inicio de trabajo o de, esta, de que establecemos una relación con, con, con los equipos eh, de, de las empresas de las instituciones siempre marcamos unos objetivos claros unos objetivos cuantitativos y cualitativos claros eh, todo esto en el, en el análisis estratégico en el que muchas veces contamos con eh, partners externos pero otras veces no eh, en función de presupuesto claro y pero siempre hacemos diferentes análisis eh, sociológicos para el conocimiento de de, de, el, de la marca, ¿no? eh, desde focus, encuestas, entrevistas en profundidad, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, estos indicadores, a veces, y yo, esto hay diferentes eh, opiniones al respecto, pero muchas veces los cuantitativos no te dan tanto como los cualis. Entonces, siempre eh, eh, intentamos eh, hacer una interpretación no 100% objetiva por supuesto pero eh, subjetiva de, de hacia dónde poder orientar eh, la marca y cuando ya definimos con el, con el cliente en este caso unos indicadores alcanzables, medibles eh, realizables en diferentes eh, aspectos de la creación de marca pues luego vamos a por ellos eh, pero para mí de todo esto, lo más importante es lo que te he dicho antes que es el uso. El uso, o sea, yo sí veo que una marca no sé si he llegado a ese punto, hemos llegado a ese punto de que la gente se tatúe una marca. Pero yo sí <risa> Pero pero para mí eh, este tipo de experiencias de compromiso total sí. a veces son las que son las que responden a, a, al, al super éxito de una marca. Eh, para mí, por un lado este iría el uso y por otro lado la supervivencia, el, el buen uso, diría, de la, de la estrategia. Y luego, por ejemplo, un tercero sería eh, de la experiencia del cliente, sería la recomendación, la tengo muy clara. Nosotros el crecimiento de la empresa eh, ha sido muy orgánico, pero ha sido muy viral. Y, y luego del, del recorrido de la marca, pues bueno, digamos un poco los, los KPIs al uso también, ¿no? De, de, en función de públicos y de diferentes tareas, uh
1: -huh. ¿no? A mí sí que me ha pasado que se me tatuara un cliente la marca y, y la verdad es que me quedé un poco a cuadros. Cuando me vino el CEO de, de la empresa se quitó la camiseta y me dijo, mira Rubén lo que me he puesto. Y digo, ¿Qué, ¿qué haces aquí desnudándote? Y me enseñó el tatuaje. Además se puso el nombre de eh, justamente en la espalda de lado a lado. Y, y además es que pensé, bueno, pues habrá tatuado el símbolo lo hago, ¿no? Se puso la, la tipografía, se, se puso el tatuaje y luego lo puso, me acuerdo, en el. En, tenía una moto de esta Harley, no sé qué. Bueno, sí. y en nada, se puso ahí, se lo grabó, mandó grabar en la, en la Harley. La pregunta interesante <risa> es si sigue allí. Sí, sí, porque además era su, era su empresa, o sea, y, y sigue funcionando, pero ostras, digo, me parece un poco. Sí, sí, la verdad <risa> es que. Pero sí, sí.
2: De hecho, en, en, en estos casos. Eh... Bueno, pues ahí te demuestra, ¿no? El, el nivel de compromiso hasta, hasta hasta el infinito y más allá, sí, como diría. Ya la es, sí, que va,
1: claro, tiene que morir con ella, o sea que... <risa> oye, muchas veces, incluso antes eh, comentábamos sobre the récord, ¿no? Pero oye, muchas veces en el podcast se habla de, de marcas vascas, ¿no? Por, por su maravillosa cultura asociativa y, y cooperativa, ¿no? Pienso en Fagor, ¿no? Que comentábamos antes, pero también nos habla de, de Orbea... Para vosotros como empresa vasca, ¿qué supone eh, la existencia de una asociación sectorial como ebrand y, y por qué habéis decidido formar parte de ella?
2: Vale. Bueno, por una parte, eh, una de las decisiones que hemos tomado lo, los socios de Burutu para formar parte de ebrand ha sido que queríamos formar parte de un grupo de, de consultoras, de agencias que trabajan eh, por el branding, eh, por la didáctica del branding, por el impulso del branding y por hacer ver que esto que hacemos es importante y que la marca es importante. Entonces queríamos sentirnos parte del grupo. Esto eh, por eso estamos muy, pues eh, en el equipo eh, muy satisfechos, muy contentas de que de, de haber entrado en AEBRAND. Uh -huh. Por otro lado, eh, bueno, pues eh, nos parecía que a veces trabajamos un poco como profetas en el desierto. No, al final esto que estás contando una cosa, que dices, alguien más lo pensará igual. Sabe, sabes que sí, ¿no? Pero al final de, eh, formar parte de un grupo en este sentido te hace. Te hace eh, reafirma tu, tu sentimiento de pertenencia, pero también de, de, de conocimiento. Y luego también eh, porque queríamos y queremos en Aebrand un poco eh, mostrar una visión eh, un poco diferente, porque el, el mercado, en este caso, el mercado vasco, es. Eh, diferente al mercado que puede haber en, en, en otros lugares y digamos que también tiene unas, eh, unos retos distintos uh -huh. y entonces también creemos que, que lo podemos aportar en este sentido. Y, y luego el tercero que, que yo creo que, que nos parece interesante es sobre todo poder acceder a un conocimiento compartido súper potente, porque solo hay que ver las personas que están en Aebrand. Y al final para mí es gente a la que sigo, a la que a la que eh, bueno solo yo sino el equipo de Bruto a la que recomiendo seguir a la que recomiendo le, seguir lo que lo que escribe lo que lee eh, yo soy bastante friki de la literatura eh, sobre comunicación, pero fundamentalmente sobre branding. Tengo por aquí una biblioteca eh, de cosas que van saliendo, y, y bueno, pues hay gente que está en la próxima edición en la que enseguida digo, uy, si ha escrito esto, será bueno. Y enseguida,
1: efectivamente. Y es verdad, a mí, mira, ahora escuchándote, sí que es verdad que me interesa el, el ver un poco qué análisis haces tú de de lo que es el branding en el país vasco, ¿no? De cómo os, me comentabais, ¿no? Que trabajáis con grandes empresas e instituciones, sobre todo de, de allí, que están muy metidas en la cultura de allí. Eh, pero claro, más allá de eso, o sea, cómo, cómo valoras tú el estado anímico, vamos a sí. decir, del branding.
2: Eh, a ver, en, eh, en nuestra en nuestro mercado que es amplio, eh, pero también está localizado eh, en cuanto a conocimiento eh, del, del entramado empresarial e institucional vasco, aunque trabajamos fuera también, eh, hay una característica que es que en mi experiencia, y esto lo he, lo he, lo he hablado en muchos foros de este tema, eh, las vascas y los vascos históricamente hemos hecho una cosa muy bien, que es eh, ser eh, el emprendizaje, crear uh -huh. crear diferentes productos, eh, planteamientos, etcétera. Y una cosa muy mal, que es vender. <risa> eh, entonces, en una sociedad eh, en la que incluso no estaba demasiado bien visto eh, eh, vender, era como, bah, yo hago este producto y ya me lo compran, porque está bien y tal. Pues eh, desde el punto de vista del, de, del branding, el, eh, la creación, sobre todo la construcción de una marca, es eh, un nuevo espectro por, por eh, crecer, ¿no? digamos. Sí. sí, que es verdad que, que en 10 años se ha cambiado el panorama bastante. Eh, ya no es lo el, el desierto que había hace 15, 20 años. Eh, hay cada vez más profesionales que hablan de branding con conocimiento de causa uh -huh. y, y está avanzando bastante rápido. Entonces, yo creo que, por decirlo, eh, por hacer un símil, eh, digamos la fábula de la liebre y la tortuga, sí. antes igual éramos un poco la tortuga, pero ahora ya no somos la tortuga, sino que vamos cogiendo a la liebre.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, sí, pues mira, es verdad que eh, al final todas estas estrategias, bueno, al final todo lo que vendemos relacionado con, con las marcas es algo que... Que cuesta que la gente lo interiorice, pero cuando ven los resultados, lo que tú decías antes, ¿no? Al principio, cuando la gente ve los resultados, que esto funciona, que todos estos meses de investigación, de auditoría, de charlas, de reuniones, de formaciones, al final derivan en que la compañía o la marca se ve fortalecida ostras, pues al final luego eso termina haciendo ese efecto contagio ¿no? oye, pues mira, pues esto ha funcionado tenéis que, tenemos que hacer lo mismo que han hecho los de aquel ayuntamiento porque ha funcionado eh, y somos muy así, ¿no? eso sí que es verdad que, que, que bueno, al final, es verdad que por, por otras entrevistas que hemos tenido en el podcast eh, es un patrón que se repite, ¿no? Que al final, pues oye, a fuerza de, de, de insistir, pues oye, seamos cada vez más, más libres, no hay menos tortugas
2: Sí, es, es así. Y también una de las cosas que hemos visto muy característica es que el propio entramado empresarial asociativo y cooperativo es de una forma determinada. Es una forma. con una filosofía muy potente de. de eh, solidaridad, de, de impulso del grupo, de eh, bueno, de una forma de ser determinada de un pueblo, y, y nos parece muy interesante también poder mostrar esto mediante los valores del, de la marca. Y en muchos casos eh, hacemos análisis en los que la gente eh, se identifica eh, con el grupo, pero es porque es es una forma de, no sé si, si de ser, porque al final las personas son muy diferentes, ¿no? Pero una forma de sentir la sociedad, la pertenencia a la sociedad muy muy concreta, y bueno, me parece que es característica y que, y que es interesante. Sí, y claro. además
1: yo creo que es que en, en el País Vasco las marcas están como más a pie de calle, ¿no? Que, que al final yo creo que también es un poco por por cómo es la propia sociedad vasca, ¿no? Eh, eh, pero es verdad que, que ves que, joder, todos tenemos en mente los ejemplos de las grandes cooperativas y corporaciones no eh, del País Vasco, que al final están muy localizadas en, en, pues en ciudades, en pueblos, al final esa esa industria está muy vinculada a un territorio muy concreto y al final eso termina generando hasta un sentido de pertenencia a nivel de empresarial, ¿no? Y eso al final las marcas se, lo, lo proyectan, ¿no? Yo vengo un poco por el histórico que tengo yo de, de algunas marcas con las que hemos trabajado, o de, por ejemplo de, de Orbea, ¿no? De una marca que, de la que hemos hablado en el podcast. ¿Cómo ese sentimiento de la, la gente siente suya, la, los, em, los empleados sienten suya la marca? O sea, aunque no... Es que es, es, que es, es, que es suya. Claro
2: al final es que es suya, es que son cooperativistas son dueños claro. de la empresa, entonces al final esto pasa en... pero bueno, pues lo puede pasar en, en centros educativos puede pasar en, en sindicatos puede pasar en ONGs puede pasar en partidos políticos o en clubes de fútbol, <coughs> el otro día escuchando el podcast de, de, de Iván Díaz de gravita hablando de, del proyecto de la liga y hablaba de los clubes de fútbol y, y es que es así, no, es que al final es un sentimiento de... de de identificación y de pertenencia eh, muy muy heavy, ¿no? Entonces, al final, pues todo esto eh, eh, hay de aquel que toque una coma en determinado <risa> sitio, ¿no? Pues... pues eh, pero bueno, es, es muy interesante y al final es un reto también, ¿no? es un reto que a mí por lo menos y en, en Bruto muchas veces decimos guau Estoy eh, con muchas ganas de hacer este proyecto porque va a, ser, va a ser potente, va a ser potente. A veces luego da un poco de vértigo, pero bueno, yo creo que es muy interesante.
1: ¡Qué bueno! Sí, sí. Oye, pues... Eh... Como sabes, muchas veces trabajar con clientes deja historias ¿no? para, para el recuerdo. Después de tantos años dedicándoos a, al branding, desde el 2011 me decías, eh, me imagino que habréis tratado con un mogollón de clientes eh, que seguro os han dejado más de una anécdota curiosa que se pueda contar eh, que me gustaría que compartieras con nosotros.
2: Pues sí, eh, bueno, lo he hablado con mis compañeras y hey. Eh, lógicamente anécdotas <risa> confidenciales que guardaremos para, para cuando nos veamos en, pre, eh, en persona y tomemos algo ahí y podamos contarlo de <risa> récord record. Pero, pero luego hay otras anécdotas que, que son bonitas y un poco haciendo recordando diferentes proyectos. Hay un, una, algo que nos ha sucedido varias veces en, en Burutu, que es que hay clientes que se han convertido en, en amigos y en amigas y hay clientes que se han convertido en, eh, en parte de nuestra vida personal y es el caso de este, de este proyecto. Es un proyecto pequeñito, un proyecto muy curioso que se llama Guernica Coaxiak. Eh, Guernica Coaxiak es el proyecto de, de un emprendedor que decide en un momento determinado de su vida eh, montar una empresa para dar a conocer el árbol de Guernica en el mundo, en el árbol de Guernica, uh -huh. símbolo de las libertades vascas, y entonces pues dice, bueno, voy a hacer una empresa para dar a conocer el árbol de Guernica en el, en el mundo. Entonces bueno. lo que hace es recoge unas bellotas del árbol de Guernica acompañado de un notario, de un señor notario, que da fe de que eres. son del árbol de Guernica las bellotas, sí, sí, es que es una historia bastante curiosa, y la siembra, y entonces empieza a crear una empresa para vender los retoños del árbol de Guernica y financiar pues una, eh, la posibilidad de la creación de una fundación a futuro, etcétera ¿no? Qué bueno Pero la historia no acaba ahí, sino que lo interesante y lo curioso de esto es que en determinado momento empezaron a, eh, bueno, a solicitar envíos de retoños del árbol de Guernica desde la diáspora vasca eh, de América del Sur, Argentina, sí. Chile, México... Eh, bueno, Centroamérica y, y Norteamérica también, desde Idaho y demás pero claro, no puedes enviar eh, porque es eh, flora no autóctona, entonces eh, decidimos junto al cliente crear el perfume del árbol de Guernic. ¡Ostras, qué bueno! ¡Vaya giro! ¡Vaya giro! ¡Qué bueno! Y la verdad es que fue un proyecto súper chulo Estuvimos con con, eh, eh, con un desarrollo con perfumistas eh, claro, al final yo hablábamos y decían, pero pero estáis locos, ¿cómo vais a hacer eso? Decía, a ver, si la gente eh, utiliza perfumes que huelen a París. Y digo, París huele fatal. O sea, <risa> <risa> Nueva York huele fatal. Esto por lo menos tiene un sentido, claro, ¿no? ¿no? Es un, es un árbol. Y, y bueno, fue un proyecto muy chulo. Eh, que, que duró unos cuantos años el proyecto ya hoy en día eh, no existe porque era un proyecto muy complejo de, de avanzar pero que tuvo bastante éxito a nivel repercusión comunicativa o a nivel de repercusión comercial pero luego ya eh, eh, la distribución del sector de la perfumería es un elefante difícil de mover ya. la verdad pero aprendimos muchísimo y hoy en día eh, Alfredo es amigo nuestro y, y muchas veces pues hacemos comidas y demás porque es un proyecto bonito qué bueno qué bueno, qué
1: bueno. O, o de árbol de Guernica. <risas> qué, Efectivamente. Qué bueno. Qué curioso. Y qué, qué, qué giro más bueno. Sí, señor.
2: Sí, de hecho, me acuerdo que tenía tres envases. Eh, uno se llamaba Echea, que es eh, la casa, <coughs> eh, porque hablaba un poco del hogar. Otro se llamaba eh, Sustrayac, las raíces. Y, y el tercero, me acuerdo que se llamaba Adarra, que era... Las ramas. Y bueno, pues un poco respondía a todo esto, ¿no? Pues un poco diferentes tipologías de envases, y, y, y la verdad es que es gente que, que incluso a nivel de Nation branding, de pertenencia a un lugar, eh, se iban, eh, volvían al, al país en el que residían con, con el pequeño perfume del árbol de garnica y lo llevaban como como una cosa importante ¿no? y al final es una cosa pues pues muy bonita de contar Qué
1: bueno qué bueno qué bueno que además una, inici una iniciativa súper chula vamos es de estas sí. de estas cosas que, que ves en Fitur por ejemplo ¿no? y te, y te sorprende ¿no? Y de joder qué, qué, qué acción más buena que original qué grande ¿Qué sí señor sí señor pues yo soy Vergara director general y responsable de estrategia y branding de Burutu muchas gracias por pasarte por el podcast de, de Brand Stoker me ha encantado conocerte y, y nada, dime, dime.
2: Tengo una cosa, si quieres, también, que, que he estado pensando y que podía recomendar. He escuchado otros podcasts y he hablado con, con mis compañeras y, y, bueno, pues sí que vemos que mucha gente ha citado a referentes de la profesión, ¿no? Pues como David Aker o, o Welly Ollins, etcétera, eh, el propio libro de Iván, de Iván Díaz, que está muy bien, de Morillas también, sí. pero tenemos una propuesta que es un libro que no es en sí un libro de branding pero que nos gusta mucho recomendar y que es un libro que no sé si conocéis y que se llama muebles lufe así creamos el ikea vasco
1: hostia no <risa> bueno. es,
2: es un libro de una garcía que tiene una edición limitadísima pero es un libro de una empresa eh, pequeña que eh, cuyo fundador contado como un eh, storytelling a través de varios capítulos eh, cambia completamente el, el, el enfoque de la marca, incluso el propio propósito inicial de la marca para crear una nueva marca de muebles que hoy en día es un éxito empresarial en el País Vasco y se llama Muebles Luf y, y muy recomendable. Eh, lo tengo por ahí mismo. está enseñando.
1: Sí, sí.
2: Y, y bueno, sí que quería dejar la, dejar la pequeña anotación porque me parece... No, además, además de que... Me encanta. Además de que muchas cosas que hacemos también eh, depende de... Por lo menos yo eh, creo fielmente en esto, en que además de leer mucho sobre branding, cultura de marca, etcétera, para mí la primera fuente de inspiración es la, la cultura como tal. Y uh -huh. esto a mí que doy clases, siempre les digo a las alumnas y a los alumnos, ver series, leer libros, ved películas... Eh, eh, Bebe de muchos sitios porque luego... Te enfrentas ante un reto y, y, y aparece una lucecita por allí De algo que viste sí, sí, sí. años
1: atrás Sí, es verdad, sí, es verdad Además me, me encanta que hagan la recomendación Porque ya te estaba despachando Y es verdad que, que siempre, siempre les suelo pedir a los invitados Jolín, que me hagan una recomendación Y digo, coño, es verdad, tienes toda la razón O sea que sí, y además totalmente de acuerdo O sea que al final Nike, por ejemplo, no sería Nike Si no tuviese, la, la chica que lo diseñó No tuviese esa referencia histórica de la cultura clásica, ¿no? Eh, que tantas alegrías nos ha dado a, a los a los amantes de las Air Max, ¿no? O sea que, <risa> o sea que sí sí total totalmente de acuerdo. Y me apunto lo de muebles Lufer porque a lo mejor le dedico un episodio de una marca con historia, la verdad. Porque tiene suena muy bien, o sea sí sobre el papel tiene tiene buena pinta. El, el Ikea, cómo se ve fundo el Ikea vasco, es sí, un buen titular, <risa> es un buen titular. <risa> Pues nada, Josu, lo dicho, ahora sí. Eh, Josu Vergara, director general y responsable de estrategia y branding de Burutu. Muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo. Ha sido un, un placer y, y nada, que, que me alegra también un montón el que eh, os vaya a ver a partir de ahora por, por Aebran.
2: Igualmente, Rubén. Eh... Bueno, muchas gracias por este tipo que hemos compartido. Y, y bueno, pues eh, la próxima vez nos vemos en persona Seguro. y tomamos algo juntos. Un abrazo.
1: Muy bien, vale. muchas gracias. Chao. Bueno, augur. antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o, si lo prefieres, me puedes seguir a mí
0: a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en
1: tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!